0: Bom dia, tudo bem com você? Aqui o Jardel Santana, direto da Metropolitana, Rede Metropolitana do Vale, aqui no Estado de São Paulo, bem como também nos canais do YouTube, Spotify, através do podcast, o Rádio Amante, também pelo Grupo Everest, lá no Norte e Nordeste do país e também em países como Moçambique. E, bom, a você que está conosco, nosso muito obrigado desde já. A partir de agora, a gente traz mensagens motivacionais também, levando você a se aproximar de Deus e a saber que a sua vida não é em vão, mas que existe um propósito que vai certamente te levar a realizar o teu sonho, seja ele qual for. Hoje eu gostaria de começar lendo aqui em Romanos é, capítulo 8, versículos 28 a 31, que diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós começamos essa mensagem já trazendo a público de que existe um propósito na sua vida. Você não está vivo hoje, você não acordou hoje pela manhã, à toa. Se você está de pé, se você hoje está ouvindo o Radiamante nesse momento, assistindo, certamente existe um propósito nisso, porque assim como você e eu sempre fazemos planos com o propósito de chegar a algum lugar, Deus também não faz nada sem propósito. A sua vida tem um sentido, a sua vida tem um propósito, e se você não sabe hoje qual é, Peça a Deus que com certeza ele vai te dizer. Bom, nós vamos já para uma mensagem, mais uma mensagem reflexiva. A gente volta daqui a pouquinho com a entrevista hoje com um artista, um profissional do artesanato. Daqui a pouco a gente vai poder falar mais sobre esse tema, que aliás envolve muitos, muitos fatores também da sociedade, não somente a arte, mas também Comércio, as empresas que estão aí né, disponíveis hoje no mercado, na área do artesanato. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse tema. Agora vamos refletir juntos no programa O Radiamante.
1: Tem uma frase sobre procrastinação que me chamou muita atenção, que é a seguinte. Procrastinação é querer ir, decidir ir, ter que ir, mas ficar se enrolando nas despedidas. Olha, eu preciso te dizer uma coisa. Sempre que alguém me fala assim, amanhã eu vou fazer tal coisa, eu repito sempre essa frase porque ela virou um mantra para mim. Eu falo amanhã... É nunca, porque amanhã não existe, quando chegar o amanhã então será hoje novamente. O passado da gente é inalterável, imutável, o que foi, foi, o que não foi, não foi, não voltará a ser, passou, já era. Tudo que nós temos, cara, é hoje e o que nós fazemos com as coisas que nós precisamos fazer? Como nós tratamos as nossas prioridades? as nossas necessidades, aquilo que é muito importante para a gente, aquilo que é essencial para a nossa vida, a gente joga para amanhã, e amanhã é nunca. Depois eu faço, no outro dia eu penso nisso daí. Procrastinação, a arte de deixar para depois, pode ter se tornado na tua vida algo crônico, algo que você faz de forma quase que automática, viciado. Um comportamento, uma forma de pensar, uma forma de agir, viciada, programada. E é importante que você entenda o seguinte, se você não parar de uma vez por todas e colocar no papel aquilo que você quer que aconteça na sua vida e partir para ação, para cima disso, ninguém fará por você. Só você, cara, é que responderá no final da sua caminhada por aquilo que você se tornou. Se você não fizer, ninguém fará. Quem sabe você tem dado prioridades para pessoas, para coisas, que daqui dois, três anos já não estarão mais na tua vida. Então, olhe para você mesmo com carinho, com respeito, não como mais uma não encare esse vídeo aqui como mais uma cobrança, sabe? Oh, para de procrastinar, para de deixar para amanhã. Não, cara, só se perceba, Quanto tempo tu já diz pra ti mesmo que tal coisa você vai fazer e você nunca faz? Você não faz não é porque você é preguiçoso, preguiçosa, você não faz. Não porque você é descuidado com a sua vida, simplesmente cara, porque você tá, parece que programado a deixar pra amanhã. Amanhã é nunca, você nunca se tornará algo grande algo digno de ser imitado, alguém que inspira outras pessoas enquanto tu não parar e começar a fazer o que você ama fazer, aquilo que você acredita que deve ser feito, independente se você faz é, não tão bem quanto o outro que já está fazendo, cara, faça. Você merece essa dedicação de tempo, sua, para contigo mesmo. Lá na frente, tu vai voltar aqui no canal e vai me agradecer por um dia ter dito assim, cara, nunca mais eu vou deixar para amanhã. Eu vou fazer hoje. Um beijo no teu coração, até o nosso próximo vídeo.
0: De volta aqui com o programa Rádio Amante pela Rame Vale, a rede metropolitana do Vale, toda a rede metropolitana no estado de São Paulo, bem como em estados do Norte e Nordeste, pelo Grupo Everest. Agora sim, de volta, como prometido, com o entrevistado Hernani Soares, que é um artista completo. Né? Ele faz artesanato, trabalhos manuais, que, por sinal, eu já tive a oportunidade de ver, e são, de fato, muito bonitos os trabalhos dele. Hoje, ele vem não só como artista, mas também como profissional, nos explicar como funciona, é, o que impede, de repente, hoje, o profissional, que ele também faz trabalhos é, em, nas ruas também, né, como artesão, e ele vai nos trazer um pouco mais é, sobre esse tema, que é muito pouco falado. Mas aqui tem o programa Radiamante, que traz também cultura para você. Bom dia, Hernani, tudo bem com bom você?
2: Bom dia, tudo bom, tudo bem.
0: Maravilha. Hernani, olha, eu sempre fiquei curioso de saber como funciona esse trabalho manual, trabalho de artesão, que é um trabalho muito antigo, muito famoso. Nós sabemos que mesmo na época da Idade Média já haviam os artesãos que trabalhavam, inclusive, junto aos burgueses na época e tudo mais. Eles tinham seus próprios comércios, seus próprios negócios, e isso mudou de lá para cá. né? A forma de fazer artesanato mudou, mas uma coisa não muda, isso é arte. E sobre o artesanato, como você começou, o que te inspirou a entrar nessa área?
2: Bom, é, o que me motivou a entrar com o artesanato foi a questão da necessidade mesmo, para me autossustentar, porque eu iniciei é, viajando, eu tentava trabalhar de garçom, inicialmente viajando e... É, eu necessitava de uma renda, porque quando eu procurava trabalhar de garçom, eu não conseguia uma estabilidade, porque às vezes eu conseguia trabalhar, às vezes não. Isso não sustentava. né Então, aí, na, quando eu comecei a ficar difícil mesmo, eu já estava andando com os artesãos, então a situação foi ficando difícil, e aí um cara me deu umas pedras e falou o seguinte, você pega e compra o fio encerado, que é uma matéria... As pedras a
0: que ele se refere são pedras semi-preciosas, Pe não é, pedras, isso?
2: é São pedras é, semi-preciosas, são pedras naturais a maioria do Brasil, são uma formação chamada pedras lapidadas enroladas, né são pedras simples e aí ele me deu e falou, compra os fios encerados e começa a trabalhar porque isso vai te ajudar, você não vai passar sufoco mais, mas aliás, antes disso, eu tinha aprendido por interesse a fazer chapéu de de coqueiro, né?
0: Então o seu primeiro trabalho manual de artesanato Sim. foi chapéu de palha?
2: Sim, cara, achei muito interessante, muito bonito aquele trabalho e é uma durabilidade muito grande. Eu tenho vários. E quem te ensinou?
0: Você aprendeu com alguém? Fez um curso? Como foi?
2: Quando eu comecei a ter o maior contato com o artesanato foi na Bahia, em Arembepe. Eu fiquei na aldeia hippie mesmo, então tinha muito contato com os artesãos. Ah,
0: legal. E isso é bom lembrar também que você é daqui de São José, não é isso? Sim, sou oh. nascido
2: e criado em São José.
0: Sua família é daqui também? Sim. Não, uhum. aliás,
2: eu fui nascido e criado aqui por eles, mas é, minha mãe é do Paraná, meu pai é de Minas Gerais, vieram ah, para São José.
0: Terra boa, hein? Minas Gerais e Paraná, você nasce em São José. E aí... É, você acaba indo para a Bahia, mas você vai como o um hippie que você até então. Estava ligado a essa comunidade, né?
2: Não, na verdade é assim, eu, eu, como eu disse, eu viajava inicialmente trabalhando de garçom Até hoje não adentrei em nenhum tipo de cultura Porque quando eu tenho conhecimento dessas culturas, como a hippie, existem os malucos de BR no Brasil Então é, eu não me adentrei nessas culturas, porque eles se limitam a regras Eu não quero me limitar a regras, porque eu me entendo como um alternativo E eu acho que uma pessoa que busca uma sociedade alternativa, ela não pode se limitar às novas regras, né? Então assim, inicialmente eu viajava como é, trabalhando de garçom, né? Eu fui para o Rio de Janeiro, depois eu fui para Bahia e ficava nessa e ia, dava ruim assim, tipo ficava meio duro, voltava. Daí eu fui para Bahia de novo. E aventurando
0: até dar certo. É,
2: aí eu aprendi a fazer a, o chapéu de palha de coqueiro e fui para Pernambuco. E aí cheguei lá, fiquei sem trampo
0: E como é que fazia essas viagens? Você cismava, tipo, vou pra Pernambuco para pra Bahia, como é que você fazia, por exemplo pra fazer essas viagens, você se preparava ia como mochileiro, como era é, essa, essa sua aventura?
2: Sim, meio como mochileiro, assim, eu ia tipo, no objetivo de ir lá e trabalhar e tentar levantar um dinheiro, né, sempre a partir dos meus 18 anos tinha o objetivo de levantar um dinheiro pra tirar uma habilitação, alguma coisa assim que pudesse me facilitar a vida, né, mas aí e é, eu fui tendo o contato com o artesanato por necessidade também comecei a trabalhar e começou se tornou uma renda para mim né
0: essa educação enquanto artesão se deu então pelos próprios companheiros de viagem os seus Sim. amigos artesãos que eles já estavam envolvidos na comunidade mesmo que você não tivesse vamos dizer assim inteiramente ligado mas eles já faziam parte da cultura hip, ou eles também eram igua, iguais a você é, no sentido de serem mais alternativos?
2: É, eu não sei exatamente como eles se intitulavam, né? Porque até hoje eu ainda não sei como, muito bem como as pessoas, os artistas de ruas, que são todos, né? Eles se intitulam. Porque o movimento hip veio da, da, de outro lugar da América. É bem né? antigo,
0: na verdade. E o maluco
2: é. de BR nasceu no Brasil, né? Ah, esse
0: é o termo mesmo, maluco de BR. É,
2: sim, são chamados maluco de BR, é um movimento alternativo do Brasil, que é uma galera que trabalha com artesanato, com arte, viaja pelo Brasil da forma que eles puderem, eles andam, eles andam a pé de bicicleta, pegam carona, enfim. Só que daí eles têm diversas regras dentro do movimento também, claro. São, na maioria do, dos lugares que existem, as pedras, que são onde, ele, onde eles expõem o trabalho, são os malucos de BR, né? Mas junto também é tem bacana. hippies e tem outras ideologias pro meio também, né?
0: Então, assim, muito embora existam é, aqueles que são mais alternativos e outros que são mais fechados no grupo, como os hippies, por exemplo, eles acabam se juntando e trabalhando juntos, sem haver essa divisão entre aspas, né?
2: É, sim, é sim, eles aceitam bem uns aos outros, apesar de também criticarem algumas ideologias entre eles, né? Porque o movimento hippie, bom, assim dizem que nasceu da burguesia da América eu não sei exatamente a história, mas que eles queriam fugir da guerra, né? não queriam participar daquilo e criaram um movimento de paz e amor. E já esse movimento aqui na América Latina já se iniciou com um uma forte movimento de artesanato. entendeu Já foi
0: diretamente ligado à arte do artesanato. Sim,
2: daí foi uma manifestação contra a guerra, mas também uma manifestação de artesanato. Mas também era muito da burguesia, né? mas eu acho que aí foi adentrando pessoas que não eram de poder aquisitivo no meio, mas que adoravam fazer a arte E o estilo de vida alternativo
0: Então a paixão pela arte acabou se tornando Uma coisa, vamos dizer assim, bem intrínseca Na arte é, dos malucos de BR né, Que você Sim. fala E também até dos próprios hippies aqui do Brasil não é isso? É, e aí você falou Sobre essa questão, você tinha começado Como até então era garçom Viu que não estava dando certo naquele meio Acabou se identificando com um grupo Que te ensinou a arte e do artesanato Você mencionou do chapéu de palha E depois das pedras E você continuou fazendo só com as pedras, continuou fazendo só os chapéus, ou você acabou aumentando mais o leque de produtos que você fabricava como artesão?
2: Então, inicialmente, aprendi a trabalhar com a palha, eu aprendi mesmo a fazer só chapéu, né? porque existem pessoas que fazem o que você imaginar com palha de coqueiro, o que você imaginar. Ele cria, eu acho, na hora. Eu já vi artistas, nossa, inacreditáveis, mas eu aprendi só o chapéu. E aí, quando o cara me deu essas pedras, eu Comprei o fio encerado e aí iniciei na arte do macramê. É uma arte ancestral, né? uma arte muito antiga. É uma das primeiras formas de, de tecer que foi inventada, né? que é uma arte manual, não utiliza de ferramentas. Aí
0: já envolve artesanato e tecelagem também.
2: Sim, sim. É um artesanato de tecelagem, produção manual, com fio encerado, que é uma matéria que normalmente utiliza, mas existem outros trabalhos. como eu, eu, até hoje, trabalho muito com acessórios, né mas o macramê também é utilizado para fazer algo como bandouque, que são uma espécie de cortina. Existem trabalhos maiores, diversos tipos de trabalho. E depois disso, aprendi a trabalhar com metal. Eu quis ir bem devagar, mas existe uma variedade muito grande de artesanato que hoje tem no Brasil.
0: Por sinal, eu conheci um pouco dos seus trabalhos. Aliás, olha para quem tiver a oportunidade de conhecer já pode falar seu Instagram também onde vai ter bastante material para você poder acompanhar é, principalmente em metal né Sim. tem prata tem aço inox
2: é assim eu estou iniciando no trabalho me qualificando para poder trabalhar com metais preciosos mas atualmente eu procuro trabalhar com aço porque tem uma durabilidade uma qualidade muito grande é o meu Instagram é iai.ernani@iai.ernani @iai é E-R-N-A-N-I, meu nome é meio complicado, né?
0: É com H ou sem H? Sem H Sem H, hein,
2: galera? E-R-N-A-N-I, exatamente como se fala, mas existem tantas variações que as pessoas ficam confusas Segue lá, então, é
0: iai.ernani,
2: arroba
0: Lá vai ter bastante material para você poder acompanhar também junto com o que a gente está conversando aqui Deixa para fazer isso depois do programa, tá bom, galera? <risos> <risos>
2: bom, Hernani,
0: aí, é, essa é a parte boa, né? Aprendeu a arte, aprendeu a, a, como sobreviver usando a arte, né? É uma coisa que você gostava, de, gosta de fazer, mas só que nem tudo são flores. E aí vem as dificuldades, né? Você tinha me contado algumas delas, gostaria que você falasse sobre essa necessidade, inclusive, de viajar, a recepção em outras cidades... Como é que é essa receptividade aqui em São José dos Campos?
2: Então, a arte, a arte que a gente trabalha é a arte de rua. Eu me orgulho de trabalhar com arte de rua. Porém, assim, no Brasil é bem difícil você conseguir se posicionar, porque existe a lei federal que protege os artistas, dá liberdade de trabalhar em qualquer espaço público, mas diversos lugares podem alterar essa lei, que seria a benefício dos artesãos, mas. É, não beneficia, né? acaba criando muitas impedi muitos impedimentos. Né? Aqui em São José, infelizmente, passei por problemas que hoje eu não tento trabalhar, né? porque... A própria lei, que
0: era para beneficiar, acabou te prejudicando. Explica como foi isso aí.
2: Tipo assim, eu sou, eu sou nascido e criado em São José, aprendi o artesanato viajando pelo Brasil. E aí eu, eu cheguei a fazer uns oito estados. E aí Oito eu Estados? tive que voltar, sim. Aí eu tive que voltar na pandemia, agora voltei. E aí eu falei, pô, eu vou trabalhar em São José. Aí eu falei, eu, eu vou meter o louco. Eu conheço um pouco São José, eu vou meter o louco, eu vou lá na Calçadão, cara. Aí fui no Calçadão, chegou simplesmente... 4 PM, Eu não acredito que era PM. Eu penso, não, guarda municipal, não, é PM. Chegou 4 PM, dois fiscal para me explicar que eu não podia trabalhar ali. Eu falei, não, mas eu conheço a lei federal, ela me protege, assim, tal, tal. Não, mas aqui em São José tem uma lei diferente. Aí eu fui estudar a lei, né? Eu falei assim, mas tá, de acordo com a lei, então, eu posso... Perguntei não, naquele momento, eu falei, então, de acordo com a lei, então, eu posso trabalhar parque e praça e era verde, certo? Sim. Eu falei, então, praça do sapo. Posso trabalhar na Praça do Sapo? Sim, pode. Trabalhei no máximo três vezes. Veio o fiscal, falei, não, eu posso, tal. Não, você não pode. Chamou os guardas municipais e aí eu... Fiquei com muito medo, cara, que a gente trabalha e faz uma coisa assim que é muito demorada, entendeu? E a gente fica com medo de perder aquilo, aí eu não consigo resistir.
0: Ainda mais porque envolve bastante dinheiro. Você investe um dinheiro no material, na matéria-prima, para poder fazer uh, a arte, Sim, né? É então arte. o seu medo ali era perder uma, o seu material, é isso? É,
2: assim, eu, eu me garanto pela lei, acredito que pela lei eu possa recuperar, né? Mas o problema é que é uma arte muito delicada, entendeu? Então provavelmente vai ser recolhido de uma forma... Que vai ser levado para lá E quando eu pegar de volta, muita coisa vai estar tá estragada né? Então até hoje eu não tive coragem de resistir mesmo E falar, ah, é o seguinte, eu vou ficar aqui Se quiser pode botar a mão, vamos procurar um processo
0: E esse fato em si, que aconteceu aqui em São José Se repetiu em outras cidades Como é que é a receptividade desse mesmo trabalho Em outras cidades, você tinha falado de oito estados né? Sim. Não quero que você cite todos Mas <risos> é, quais são os estados mais receptivos à arte do artesanato?
2: Pô, cara, Bahia adora muito artesanato, entendeu? É... Pernambuco também adora artesanato. E tem algo, assim, fora do litoral, acaba sendo meio escasso. Mas, quando você chega, as pessoas... Querem saber o que é que você está fazendo E tal Mas assim, toda a área muito grande Comercial, acaba existindo Esses problemas da gente estar tá atuando Com a arte, porque eles não colocam Como uma manifestação artística Eles colocam como um produto né? Eles só enxergam a parte em que você está
0: vendendo E não que Sim. você produz Fabrica o Sim. objeto
2: Existiu até no acontecimento de me retirar Aqui, dele falar e eu ficar Não, não é possível, não Ele não está falando, eu não, não faz sentido o que ele está falando ele falou assim: Não, você pode mostrar, você pode mostrar, vender você não pode. É, eu acho que eu vou abrir um museu nas calçadas. E como é que
0: ganha sem vender?
2: É, né? Até o museu tem uma contribuição aí para a manutenção do lugar, né? Então, acaba que aqui em São José, né? E existem outros lugares, mas eu tô tentando trabalhar em São José. E em São José existe isso que assim, a arte, a nossa arte, né? Porque eles consideram arte, a lei que foi, existe em São José, é para as artistas de que atualmente com canto, música, apresentação corporal. Agora, já nós que fazemos um produto, é realmente um produto, claro, mas existe uma história. Eu consigo dizer para você de onde é essa matéria, como é essa arte... Entendeu? Então é uma manifestação artística, mas aí eles eles se separaram e nós não não temos lei em São José.
0: Aí os artesãos que até então eram considerados como um dos primeiros profissionais da área, né, da arte, do artesanato, agora ficam marginalizados, sem poder nem sequer competir com os demais artistas. É, e agora como é que você faz para se encaixar no mercado? Porque nós havíamos conversado em Off sobre, por exemplo, a possibilidade de você trabalhar em joalherias. Que Sim. também não deixa de ser uma arte, só que com joias, né? É, você consegue agregar esse seu trabalho a empresas como Joalherias, por exemplo, que fabrica inclusive utensílios de grande valor?
2: Sim, então. Hoje em dia eu estou disposto a qualquer emprego. Eu preciso de um emprego por necessidade, São José. Estou entregando currículo aí, tô correndo atrás. Eu não sei porque eu não consigo arrumar um emprego em São José. Tô tentando há bastante tempo, não tenho nem muitas entrevistas. Acredito que muita pessoa tá passando por isso. Mas eu consegui uma oportunidade maravilhosa que foi adentrar na, na, no produto de joalheria, né? Porque eu produzo produtos de metal, né? De aço. Né? E inclusive
0: isso que você está usando esse objeto, sim. né? É, é você mesmo que fabricou, sim, não é isso? Sim,
2: sim. Eu, eu estou produzindo corrente, anéis, pulseiras. É, tem diversos produtos assim né na maioria acessórios né brinco e tal e aí eu estava tentando trabalhar com a prata né falei pô vou fazer um investimento quem sabe aí comecei a pesquisar e nisso ele se interessou no que eu fazia e aí começou a falar de uma oportunidade eu né claro adoraria comecei a conversar e aí ele me deu essa oportunidade na verdade o um filho do, do do dono da joalheria ele Colocou eu lá, que ele foi para os Estados Unidos, e ele falou para o pai dele: Olha, eu vou ir, talvez você precise de alguém, né? E aí eu entrei no lugar dele. Aí você e... chegou
0: como um quebra-galho, só que um quebra-galho que já conhecia é... daquilo que estava fazendo.
2: Sim, até foi por isso que, infelizmente, talvez, assim, talvez por isso que não deu certo, porque ele pegou, ele tentou trabalhar comigo, não porque ele precisava de alguém realmente. Na verdade, ele não precisava, o movimento está muito fraco, né? tá difícil. Então ele pegou para tentar trabalhar comigo, aproveitar que eu tinha o conhecimento, entendeu? Seria mais fácil. Porque a, a univesaria é uma qualificação que ela não existe tão grande. Está assim, começando a ter qualificação, mas é uma coisa mais passada de é família.
0: Univesaria. Assim. Traduz para nós que, de repente, não estamos tão ligados à arte né? do artesanato. É, universaria é a arte de fazer o quê?
2: A universaria é quem trabalha com prata e ouro, né? trabalha na, na, na confecção de joias de prata e ouro. É, no caso, eu trabalho com as mesmas joias, são... são idênticas ou assim claro são mais brutas porque a universaria trabalha com maquinário que foi maravilhoso que eu consegui ter a oportunidade de ter contato com os maquinário e é pô, cara é muito interessante porque eu pego tipo um fio e trabalho o fio e produzo né lá a gente faz o fio e produz a joia, né hoje você
0: faz manualmente com suas próprias mãos Sim. seus objetos na universaria você teria o acesso a máquinas que fazem todo o trabalho desde o seu princípio, Sim. utilizando da matéria-prima, no caso. Sim,
2: a universaria trabalha com metal, na maioria das vezes, metal precioso, né? É, que seria... A prata, o ouro, existem outros metais preciosos também, mas a maioria das vezes, prata e ouro. E aí trabalha com a matéria desde como ela é. né? Tipo, é, é a, a prata e o ouro, é, ela, quando elas são trabalhadas, elas são necessariamente misturadas a outros metais. A maioria das vezes, o cobre. né? Então, ele é derretido, aí ele é feito o que se necessita, né? ou fio, ou uma chapa, e aí a partir disso são feitas diversas joias que eu tive a oportunidade de começar a conhecer
0: ou seja quando você vai numa joalheria por exemplo você compra um lindo anel para sua noiva né ou para o noivo também né porque não claro. é você vê ali o um material lindo mas não sabe o trabalho que tem por trás né Sim. o artesão que faz né aquele trabalho maravilhoso as pessoas que estão por trás as máquinas que estão envolvidas para poder fazer isso então nós Hoje chegamos facilmente no shopping e compramos, às vezes, um alto valor, mas nós não sabemos o trabalho que é para fazer. E hoje nós vemos, por outro lado, profissionais que estão aí né, no mercado, de repente até precisando de um trabalho que tem a experiência, mas não consegue entrar, que é o seu caso. Né? Aí eu gostaria de saber agora, é, para quem quiser contratar, de repente até é direto com você comprar o um serviço, ou contratar para que você possa trabalhar em sua loja, joalheria no caso, como seria é, para poder contatar o Hernani Soares e poder ter acesso a essa sua experiência, toda essa sua bagagem histórica, inclusive, ao artesanato? Então...
2: É, pode, ser, pode entrar em contato comigo, eu peço para você aí, me arruma um emprego, entendeu? É, claro, eu adoraria trabalhar com joalheria, mas como eu disse, eu necessito trabalhar com algo, eu necessito me efetivar em algo. Se você puder me ajudar, entre em contato aí, pode ser pelo, pelo Instagram, arroba hernani ou pelo Facebook, I hernani Soares. E o meu telefone, infelizmente, eu não decorei até agora, eu esqueci de pegar a colinha.
0: Bom, então eu vou te ajudar. O telefone para contato do Hernani Soares é o 12 9665 repetindo 12 e esse também é o WhatsApp, tá Sim, bom? Sim, claro. É, para quem quiser conhecer mais sobre a história e tudo mais. Eu sei que aqui o tempo é muito curto <risos> e gostaria de poder é, saber muito mais, inclusive porque a história é o que não falta, né? Com certeza. É, para quem, por exemplo, viaja somente, passa um mês ou dois meses e volta para casa, não sabe o valor que tem né? de várias viagens como essa que você fez aí, a Salvador, inclusive. Sim. né? Oito
2: estados? Sim, eu vou falar assim, Minas Gerais... Paraná, eu, talvez eu vou vacilar aí, gente. Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão. Foi? E outras mais, <risos> e outras
0: mais, né? Bom, Hernani, mais uma vez, olha, agradecendo a sua disponibilidade está aí o contato para quem quiser né, contratar o serviço, com que, quem quiser empregá-lo, né, claro. de repente, assim como você tem muitas outras pessoas que estão, nesse momento, necessitando de uma, uma oportunidade. Você que também está precisando, de repente, de um emprego, um trabalho que seja... Pode entrar em contato também pelo 12981971403. Se lembra um pouco. Oh, daqui a pouco a gente volta com mais novidades aqui no programa O Radiamante. E continue aí fazendo esse excelente trabalho aí, que Deus te ajude. E que você possa voltar aqui no outro programa, já contando, de repente, dessa oportunidade que apareceu. Tá bom?
2: Muito obrigado pela oportunidade que você me deu hoje.
0: Voltamos daqui a pouquinho com O Radiamante. Volto agora para agradecer a você que esteve comigo até agora, seja pela Ramevale, a rede metropolitana aqui no Vale, no Estado de São Paulo, seja pelo YouTube ou no Spotify ou ainda pelo Grupo Everest. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia, né? você que permaneceu, que também pôde é, ver a história do Hernani Soares, ouvir as mensagens, ver né, as mensagens maravilhosas que certamente contribuirão para que a sua semana se torne ainda melhor. A você desejo fica com Deus porque segunda-feira de volta aqui às nove e meia fica com Deus porque com ele já fui